0: Pál írja, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Ámen. Mihez kezdenétek, kedves testvéreim, ha nyernétek a lottón? Akik azt mondják, hogy ők nem lottóznak, tehát biztosan nem fognak nyerni, akkor mihez kezdenétek, ha nyernétek egy hatalmas nagy örökséget, milliárdokat, amit bármire el lehet költeni? Hagyok egy kis időt, hogy mindenki így elkalandozzon el- 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 a fantáziája. Mire költene rettenetesen sok pénzt? Mert nénk költeni egyáltalán ezt a pénzt? Mernénk-e megélni az álmainkat, elutazni egzotikus helyekre, vagy akár befizetni egy nyolcperces perces földkörüli útra az űrben, vagy elköltözni és otthagyni az egész életünket magunk mögött. Vagy azt gondolnánk, hogy hát ebből a rengeteg pénzből tudunk támogatni másokat is, és nemes célra ajánlanánk fel ennek a pénznek a nagy részét, vagy akár szétosztanánk a teljes vagyonunkat, és magunknak semmit nem tartanánk meg. Vagy pedig fel se vennénk a a lottó nyereményt, mert annyira félelmetes. Vagy felvennénk, de de soha egy fillért nem mernénk felhasználni belőle. Ez hihetetlennek hangzik, de néhány éve volt hír, hogy az Egyesült Államokban egy nyomortelepen élt, vagy valami iszonyatosan lepusztult környéken egy ember iszonyatos szegénységben, és amikor meghalt, akkor a matracában több százezer dollár találtak. Az, hogyha hallatlan lehetőségei vannak az embernek, az ugyanolyan ijesztő lehet, mint, mint az, az, az hihetetlen ijesztő. És arra viszont már kutatások vannak, mert ez a gyakoribb, hogy a lottó nyertesek 90%-a öt évvel később sokkal szegényebb, mint a nyeremény előtt volt. 5 év alatt annyira túlélik azt a hihetetlen, sok milliárdos lehetőséget, hogy sokan hajléktalanok lesznek, és elveszítik mindenüket. Hogyan kerül ez egyáltalán ide? Hát úgy, hogy a kereszténység örömhíre, ez, hogy az Isten szeret minket, és hogy Jézusért tényleg szeret minket, és ez, ez, ez már azelőtt szeretett minket, hogy mi erről egyáltalán tudtunk volna róla, ez olyan, mintha mindenki hozzáférne egy ilyen bankszámlához, amiről akármennyit költhet. A Krisztus történet arról szól, hogy az Isten valóban eljött közén, hogy látványosan szereti az embereket. Még a törvényel szemben is jobban szereti az embert. Azt mondja, nem a szombat van az emberért, hanem az ember a szombatért. Hirdeti az Isten bocsánatát, meggyógyítja az embereket, és azt mondja, az Isten országa itt van közöttetek. Mindenféle bűnöst magához ölel, kivéve a képmutatókat és azok, akik valamiért azt gondolják, hogy jobban ismerik az Istent nála, de tényleg mindenféle bűnöst magához ölel, paráznákat, gyilkosokat, olyanokat, akik minden zsidó szerint rosszul imádják az Istent, sőt külföldieket is, ugye a kapernaumi századost, amit csak el tudunk képzelni. Mindenféle népet szeret Jézus, és mindenféle népnek hirdeti az Isten bocsánatát. És amikor megölik, az Isten akkor sem áll bosszút, hanem feltámasztja őt, és ő pedig elküldi a tanítványait, hogy mondjátok el minden étnek, hogy ennyire szeret az Isten titeket. Hogy mellettetek áll, hogy soha nem hagy titeket magatokra. Az Isten nyitott nektek egy az ő szeretetéből. Annyit vesztek, amennyit akartok, és nagyjából azt csináltok vele, amit akartok. Úgy éltek vele, ahogyan csak tudtok. És ezt hihetetlen félre lehet érteni. Ugye az egyik szélsőség az, hogy az Isten úgy is megbocsájt, ez a munkája. Ha úgy is megbocsájt, akkor meg bármit meg lehet csinálni, tehát meg is csinálunk bármit. És a másik véglet pedig, hogy annyira félünk attól, hogy hát most szeret, de mi van, ha elrontok valamit? Mi van, ha mégis valami valami korlát, valamiről nem tudok, hogy inkább magamnak állítok korlátokat, és ennek nagyon jó példája az Egyesült Államokban az Emis közösség, akik a 18. században rekedtek, és 18. századi eszközöket használnak, és maguknak készítik a ruháikat, és, és minden modern technológiát elutasítanak. Modern technológia alatt a 19. század vívmányait is gondolom, mondjuk egy gőzgépet. Mert azt mondják, hogy ez biztos. Ezt az őseink így csinálták, ez a rend, ez a szabály, csak így, csak ennek megfelelően lehet élni. Ha akkor jó volt ez az Istennek, akkor most jó lesz. A a Galata levél, ez a levél, amiből olvastam ezt a részletet, ez, ez valami hasonló problémáról szól. Hogy ott van egy gyülekezet, akit Pál alapított, vagy Pál az alapításban részt vett, és ők meghallották Jézus örömhírét hogy az Isten szereti őket, hogy az Isten megbocsájtott, hogy, hogy van helyük az Isten ölelésében, és megtértek, és azt mondták, hogy ez jó, én ide akarok tartozni. És aztán Pál elment meg az ő munkatársai, és jöttek mások, akik azt mondták, hogy igen, de nagyon jó, hogy megtértetek, de ahhoz, hogy az Istennek igazán tessetek, ahhoz az ő szövetségi törvényt is be kell tartani. A tíz parancsolatot. Benne a szombatnak a tiszteletét, és azt tudjuk, hogy a zsidóság nagyon-nagyon komolyan veszi a szombat tiszteletét. A körülmetélkedést. Meg kell tartani a tisztasági törvényeket, hogy mit szabad enni, és mit nem, és azt a sok-sok-sok törvényt, az ószövetségi törvényt, amit a zsidóság a mai napig megtart. És ezek a galatai emberek, ezek úgy elcsúsznak. Elkezdenek szabályokat állítani, olyanokat, amiről Jézus soha nem beszélt, hogy ezeket meg kéne tartani, és, és amikor Pál ezt meghallja, akkor teljesen kétségbeesik. El kell olvasni, nagyon érdemes elolvasni a, a, ezt a levelet. Én most hat fejezet bátran ajánlom mindenkinek hazafelé a buszom. A, én most elolvastam készülés közben is. Hihetetlen erővel jön át Pálnak a kétségbeesése. Hogy de hát mindent megkaptatok. Tietek az Isten szeretete, élhetnétek vele, ehelyett gúzsba kötitek magatokat. Azt így a óti esztelen galaták, mert nem a szabályok megtartása és nem az Ószövetségi törvény megtartása tesz igazzá minket, hanem az Istennek a naponként megújuló kegyelme. Azt tesz igazzá minket, hogy az Isten igaznak akar látni minket. Ehhez én nem tudok semmit hozzátenni. Amivel viszonozni tudom, az nem a törvénynek a megtartása, nem az, hogy megnézem, mit ehetek meg és mit nem, hogy mit vehetek fel és mit nem, hogy melyik napot kell nagyon szigorúan megtartanom. Amivel én ezt viszonozni tudom, az az, hogy ezt a szeretetet továbbadom a többi embernek. Hogy azt az irgalmat, amit én kaptam és ami napról napra megújul rajtam, ezzel az irgalommal fordulok a többi ember felé. Akkor is, ha idegesítőek. Szabadságra vagyunk elhívva a törvénytől való szabadságra, de ez nem jelenti azt, hogy mindent szabad. Ennek a szabadságnak a korlátja a másik ember. Az, hogy a másik embert szeretnem kell. És hogy másként mondjam, a mi szeretetünknek, Nincsen semmi korlátja, nem szabad, hogy semmilyen korlátja legyen, se törvény, se hagyomány, se semmi. A mi szeretetünknek olyan hatalmasnak és áradónak kell lennie, amilyen szeretettel minket szeret az Isten. Nagyon szeretem a a a farizeus és a vámszedő példázatát, ahogy azt mondja a a farizeus, hogy... És hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott. És hogy ennek vannak nagyon sok modern formája. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az a szomszéd, aki szombat reggel 8-kor nekiáll, falat fúrnia a mellettem lévő lakásba. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez a nyomorult hajléktelen, aki már megint pénzért jött. Nem vagyok olyan, mint az az ember, aki blitzel a buszon, és lehetne hosszasan folytatni. De ez nem jó. Nem ez a feladatunk. A mi feladatunk az, hogy elkezdjünk imádkozni a szomszédért is elkezdjünk imádkozni azért, hogy szeressük őket. Hogy elkezdjük odaadni az Isten szeretettét, amit kaptunk a másik embernek. Azt írja Pál, szeretetben szolgáljatok egymásnak. És persze sokszor ki se kell menni a templomból, hogy érezzük azt, hogy, hogy nem könnyű szeretni a másikat, aki mondjuk hamisan énekel mellettem. Aki mindig elkésik. Aki sose vesz úrvacsorát, szerintem valami baj van a hitével, aki elalszik a prédikáció alatt, ez nekem külön fájdalmas. Szóval, hogy nagyon könnyű nem szeretni az embereket. De hogy, de hogy a feladatunk, a hivatásunk a Krisztustól kapott küldetésünk az, hogy, hogy igenis szeressük őket. Hogy jobban szeressük, mint magunkat. És akkor már nincsen az a szabadosság, amelyiknek az a lényege, ugye, hogy magamat jobban szeretem, mint a másik embert. A másikat szeretni nagyon nehéz. Ahhoz képest, hogy szeressem a másik embert, és főleg mert a feleségemet néha nagyon nehéz szeretni. De, de hogy hát nyilván mindenkinek megvan a maga házastársa, édesapja, édesanyja, gyereke, aki megint nem csinálta meg a leckét, vagy nem mosogatott el, de mi is minél közelebb vagyunk a másikhoz, annál nehezebb szeretni, de ez a feladatunk. De sokkal könnyebb lenne nem szeretni a másikat. Sokkal könnyebb lenne azt mondani, hogy megcsinálok valami mást, elmosogatok, vagy az Istennel való kapcsolatba elmegyek vasárnap Isten tiszteletre. Oda figyelek a törvényre, de ugye az egésznek az a kísértése, az egész törvénykövetésnek, hogy, hogy valamivel ki akarom pótolni ezt a szeretetet. Ó, én szoktam prédikálni a templomban, nekem most lehet utálkozni egy kicsit. Vagy felolvasok, vagy már a nagyapám is presbiter volt. Ugye értjük, miről beszélek. Hogy, hogy ez a, a, a nagyon kényelmes azt mondani, hogy, hogy én ennyi mindent csinálok, egy kicsit belefér az, hogy, hogy most nem szeretem azt az embert ott a szomszédban, vagy a mögöttem lévő padban. A szabályoknak a betartása, az kiszámítható. Megmondják, hogy mit kell csinálni, én ezt úgy csinálom, tényleg. És hát most a napokban uh, kerestem az interneten, tegnap, tegnap, és egy zsidó oldalra vitt, egy vallásos zsidó oldalra, és felugrott egy figyelmeztetés, hogy szombat van. Tényleg el akarod olvasni, vagy megvárod, és ki volt írva, hogy hány óra van még a szombat végéig. Mert az interneten kattingatás az munka. Ha, ha tudjuk a szabályokat, és pontosan körülírjuk, akkor könnyűnek tűnik megfelelni neki. És és hogyha tudom, hogy még hat óra, és akkor megnézhetem ezt az oldalt, akkor én benne vagyok még az Istennek a a jó indulatában. Ez sokkal könnyebb, mint szeretni a másikat. Főleg, mert a a másik annyira sokféleképpen bánthat minket, a gondolatainkat, az érzéseinket, mindent. És mégis az Isten ezt a nehezebb utat kéri tőlünk. Hogy a, 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 a józan belátásunk ellenére, a józan emberi belátásunk ellenére is Szeressük a másik embert. Jézus mondja, hogy hogyan tudnánk szeretni az Istent, vagy talán pál, akit nem látunk, hogyha nem szeretjük az embert, akit látunk. Irgalom vasárnapja van. Az egész vasárnapnak ez a témája, és nagyon sokszor nagyon nehéz a, a felolvasotta az is alapigéjén kívül felolvasott igéket összekötni a vasárnap témájával, de ma könnyű. József történet, oda mennek a testvérei Józsefhez, és rettegnek. És rettegnek, hogy József most, hogy az apjuk meghalt, bosszút fog állni. És azért rettegnek, mert ők például bosszút állnak egy ilyen helyzetben. Tehát, egy nagyon-nagyon jól kijön. Ha eszembe se jut, hogy én bosszút állnék, akkor nem fogok miatt félni. De ezek az emberek Ismerik magukat, és azt gondolják, hogy a testvérük is ilyen. És József nem ilyen, hanem József is irgalmas. Józsefnek eszébe se jut, hogy bosszút álljon, hiszen ők a testvérei, hiszen szeretik őt. És Lukács evangéliumában pedig még kimondva is, hogy legyetek irgalmasok, ahogy mennyei atyátok irgalmas. Nyilván Jézus szeret olyan kihívásokat tenni az ember elő, amit nem tudunk teljesíteni, de felé kell törekednünk. Legyünk úgy irgalmasok, ahogy az Isten irgalmas. Ne ítéljetek és ne ítéltessetek, ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtatik. A szabadságunk azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a törvénytől, szabadok a félelemtől, szabadok a szeretetre. Ahogy Zakariás éneke írja, hogy Félelem nélkül szolgáljunk neki. Mihez kezdenétek, ha nyernétek a lottón? És mihez kezdünk, hogy tudjuk, hogy van Isten a világ mindenségben, és mindennél jobban szeret minket. Hogy nem haragszik, hogy az ő közösségébe hív. Elveszi a félelmeinket, és biztonságot ad, és azt ígéri, hogy mindig velünk marad. Merünk-e csak erre támaszkodni? Tudunk-e minden nap megújulni az ő kegyelmében? Tudjuk-e minden nap elfogadni minden büszkeségünket letéve, hogy az ő jó indulatából, az ő írgalmából van életünk? Mihez kezdünk most, hogy megnyertük a legnagyobbat, amit csak ember kaphat, az Isten szeretetét? Mihez kezdünk ezzel? Ámen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, aki újra és újra megbocsájtó szeretettel hordozott a, a gyengeségeinket. Adj nekünk irgalmas szívet. Hogy a te szereteteddel és az irgalmaddal tudjunk minden ember felé fordulni hogy megmutathassuk a világnak, hogy itt van közöttük a Te országod. Ámen.